0: verso RH con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación.
1: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento como, no, como siempre con ustedes aquí cada semana, todos los miércoles, hoy 8. De junio, en Universo RH, aquí con mi compañero, colega y amigo, Arturo Castañeda, en un episodio más, ya el número 40, Arturo, híjole, se va volando el tiempo. Tercera
2: temporada, así ya es. Ya casi
1: tercera temporada, o ya, tercera, ya temporada, tercera temporada, con el tema de capital humano y talento, pero ahí le pusimos unos énfasis. Las personas o la gente, como parte de la estrategia del cambio, la adaptación y el crecimiento. ¿Qué te parece, el título tan largo, pero muy interesante. Mira, el título es
2: bueno. Es Aquí lo que más va a hacer ruido es el tema de las personas como centro de la estrategia para cambio, adaptación y obviamente también para el crecimiento. Desgraciadamente y afortunadamente para muchos y desgraciadamente para otros, el punto aquí de tener que darte la responsabilidad de algo es lo que ya no gusta, es lo que, ya, es lo que es lo que ya no agrada a veces. En el momento en el que estamos diciendo que eh, las personas son las encargadas, eh, ya así como que, achi, ya no puedo, tengo mucho trabajo, yo por qué, a mí nadie me dijo. Entonces, la realidad de las cosas es que todos los miembros de la organización tienen que ser factor de cambio, pero tienen que asumir su parte de
1: la responsabilidad. Y ahí es donde ya no, ya no nos gustó. Retomando en el punto que tú dices, o tú, oh, tú corrígeme, en este tema yo veo que se viene un cambio que urge hacer un cambio. Y entonces el estratega, el director general, el CEO o el jefe de recursos humanos, el responsable capta y entiende que para poder implementar estos cambios inminentes, urgentes, tiene que tomar acción y poner en el centro a las personas. ¿Ese ¿Es así el concepto de aquí donde parte esto? Sí. Mira, todas las personas en la organización tienen que ser líderes de entrada.
2: Tienes que ser líder, ya sea porque tengas gente a cargo o tienes que ser líder igual y no tienes gente a cargo, pero tienes que ser líder porque tienes una responsabilidad de algo. Un reporte que entregar, una tarea que llevar a cabo, una investigación que realizar, algo, pero eres el líder. Entonces, todas las personas en la organización tienen que ser líderes. De entrada. Si tú no estás convencido, no te gusta la re responsabilidad o no te interesa, pues está bien. Nada más después no te quejes. Nada más después no vayas a, a, de de a salir con que no, es que a mí no me tomaron en cuenta, es que a mí no me preguntaron, es que a mí no me
1: consideraron, no me dijeron. Pues es que no te está interesando. Sí, no te involucraste, no, no fuiste parte de la solución o de la toma de decisiones para esa solución. Así es. Y algo
2: también muy importante eh, en este rubro es que, es un reto lograr convencer, es un reto también lograr armar el plan, pero los cambios se dan desde adentro. Si tú piensas que va a llegar un consultor externo, que le vas a pagar mucho o poco y que él va a hacer el cambio, no, él no lo va a hacer. O sea, los cambios se hacen desde adentro. Y ese consultor va a ser un facilitador probablemente para guiarte por el camino. Pero si tú no lo recorres y no estás convencido de recorrerlo, pues de nada va a servir.
1: Así es. Y retomando por qué las personas, la gente debe ser el centro de la estrategia del cambio. Mira, a mí me toca mucho gente detractora disidente acerca de la inteligencia emocional. O sea, ¿qué, qué, Israel? O sea, ¿qué ser inteligente intelectualmente no vale, no considera? No, claro que sí. O sea, el IQ en versus el EQ. El inteligencia intelectual, ¿en dónde se ve plasmado? En el plan estratégico. Si tú sabes que tienes que hacer un cambio inminente o urgente, pues no lo vas a hacer al vapor. Tiene que ser bien pensado, bien consensado, bien planificado. Es decir, utilizar históricos, métricas, estadísticas, matemáticas, datos duros, hacer un consenso, todo el conocimiento fiscal, contable, administrativo, financiero, de todos los rubros, to todo lo matemática pura. Pero ya tienes aquí tu plan estratégico de gestión del cambio. Para que se cristalice, se lleve a cabo y se materialice, ¿qué crees? Necesitamos de lo que tú estás diciendo, de las personas comprometidas o no comprometidas, con posiciones de liderazgo no, pero es todas las personas de ahí tienen que asumir un papel e involucrarse en ese rol. Y para ello es donde brinca al tema de inteligencia emocional, que es saber gestionar el capital humano. Por eso, para que cualquier plan estratégico se cristalice y se materialice, pues se requiere de la gente. Y ahí es donde está el truco de por qué tenemos que centrar a las personas como eh, el nodo en la columna vertebral de la estrategia. Sí, mira, una
2: estrategia organizacional parte desde la creación, el diseño, la implementación y la evaluación de las decisiones. Desde ahí parte. Si nos vamos destripando uno por uno... <risa> Lo primero es crear el propósito. ¿Cuál es tu propósito? No, Ya no estamos en edad de salir con que no, es que necesito este una meta donde quiero ser exitoso. No, es que este, queremos ser el número uno. No, o sea, Antigüedades, no. Sí, tienes que ser claro en, en tus metas. ¿Por qué? Porque después de eso tienes que trabajar el tema de la comunicación. ¿Qué significa? Significa que... Tengo que lograr que un equipo de producción, de marketing, el equipo financiero que ahorita mencionabas, el recurso humano y el resto de los equipos puedan juntarse, puedan trabajar en equipo, puedan verdaderamente sentir que vamos hacia la misma meta. Lamentablemente, actualmente, estoy viendo muchas organizaciones que no tienen claro su rumbo. O sea, su rumbo, o más bien sus años anteriores, han sido sobrevivir, sobrevivir a a la pandemia, sobrevivir a la pospandemia y ahorita sobreviv sobrevivir este año o ya medio acomodar, pero no tienen una meta, cuando antes, ya ves que ahora hablamos el antes y después de la pandemia, cuando antes de la pandemia tenías claro que querías comerte el 25% del mercado, que querías aumentar tus ventas en un 30%, que querías avanzar en un 50%, querías reducir, o sea, tenías todo claro, todo establecido. Y ahorita son cosas que no veo que estén sucediendo. Veo que muchas organizaciones están cayendo ya en el... Estamos viviendo cada día, pero no tienen un verdadero plan a futuro. Y también veo organizaciones donde su director tiene claro para dónde va, pero el resto de la organización no lo tiene. Entonces son peleas diarias con el... ¿Por qué no salieron las cosas? ¿Es que quién hizo esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿No han hecho? Sí, pero tú nunca has... Nunca nos comentaste que querías eso. O probablemente hace tantos años nos dijiste, pero cambiaste el rumbo y ahorita lo estás retomando y no nos avisaste. O sea, necesitamos que las organizaciones aprovechen julio a diciembre para establecer ese plan, crear el propósito compartido de la organización.
1: Sí, y es que muchas veces, ahorita me gusta eso que dices, de que el, el líder trae la visión, pero a lo mejor no baja bien, correctamente la información y a veces nos limitamos a decirle qué es lo que queremos que haga, cómo queremos que lo haga, pero no le explicamos el por qué y el para qué, o sea, el impacto que tiene que lo haga bien o el impacto negativo que podríamos tenerlo en caso de que no lo hiciese. Cuando le explicas eso a la gente, mira, a veces yo soy partidario de que decimos, híjole, la gente no capta, no entiende, en serio está neófita, pero si hacemos un alto, un, una pausa, a veces nos damos cuenta que somos nosotros los que no sabemos comunicar asertivamente y objetivamente eh, la intención de por qué queremos y para qué queremos que hagan algo yo voy a poner un, un ejemplo muy básico que nos puede este precisamente
2: ahorita decir hasta dónde y eh, esa falta de comunicación llegas tú ahorita a las 9 de la mañana a la oficina y le dices a tu gente, oigan equipo necesito una junta de media hora, ahorita a las 9.30 lo, lo primero que van a pensar es, no manches algo pasó es algo urgente, este, eh, necesitamos o, o, o qué me va a pedir. Se van a asustar, pero resulta que tú ya traías desde hace dos, de, desde el lunes dijiste, ah, me tengo que juntar con el equipo porque necesito preguntarle, necesito revisar o necesitamos ponernos de acuerdo este, porque ya está arrancando el mes. Tú ya lo traías en mente, pero no le bajaste la información. Va a llegar tu equipo a las 9.30 a la junta y van a llegar a la expectativa. Vas a empezar a preguntar datos que ellos deberían de saber o deberían de traer, pero no los tienen. Sí, porque por... están dedicando sus esfuerzos a otras cosas. Entonces, y tú te vas a enojar porque vas a decir, no manches, es, o sea, no lo están haciendo, ya les dije, bla, bla, bla. Y va a terminar eso en un mal miércoles o mal arranque de día.
1: <risa> Me río porque es, es verdad. o sea, Y de repente el jefe no se toma la delicadeza simplemente de eh, materializar su idea, Mandando un memo, un oficio en el cual diga día, fecha, hora y lugar, duración de la reunión, quiénes deben asistir, quiénes no y los que asistan, sobre qué temas vas a tocar para que se lleven la información y entonces esos 30 minutos se van a dos horas o como dices tú, termina con un mal sabor de boca el jefe de que los colaboradores no se ponen en las pilas, que no están en el mismo canal, pero eres tú el que contribuye a buenas a que esto parece parezca eso.
2: Viejito, y es más sencillo porque eso del memo ya como que no se usan todas las organizaciones, más bien agarras el celular, le mandas al, al, al grupo el mensaje de voz diciéndoles, oigan, ¿saben qué? Se me olvidó comentarles, el miércoles necesito que nos juntemos para ver este tema a tal hora en tal lugar.
1: No, es que tú eres, eh, <risa> tú eres más rápido, así pero no, dale institucionalidad. Bueno, es que Hablando de comunicación, ¿tú no ¿me creías que hay gente que todavía no entiende que un WhatsApp no es superficial, sino la seriedad total? Precisamente para allá
2: iba y toqué el tema de esa manera, porque hace unos episodios platicábamos de cómo tienes que utilizar todos los canales de comunicación para poder llegar a esa mezcla generacional que tienes dentro de la organización. Entonces, ya dándole formalidad al comentario, sí coincido contigo en que lo haces en el momento y mandas la nota de al grupo de WhatsApp este por aquellos que son los millennials, al día siguiente llegas, mandas el correo formal explicando eh, para aquellos que están pegados a la computadora y no utilizan el celular fuera de horas de, de trabajo. Y le pides a tu asistente que le hable a cada uno de ellos para y aparte que aparte confirme. más confirmas exactamente porque es algo importante para ti y quieres darle, quieres transmitir esa importancia. Entonces... Bajo este esquema, que puede sonar complicado, pero es una de las mejores maneras de asegurarnos que toda la organización es, tenga la comunicación, es como tienes que crear ese compromiso o ese propósito compartido. Queremos ganar el 30% de la participación del mercado y esta es la estrategia. ¿Ok? ¿Cómo la voy a compartir? ¿Cómo la voy a bajar? Pero mientras no tengas en mente, para empezar, ¿A dónde quieres llegar y cómo quieres llegar? No puedes avanzar en los siguientes pasos. ¿Qué significa? Lo primero es, ahorita ya tienes seis meses de historia de este año, 2022. Más, tienes un 2021, que fue un año atípico. Y tienes un 2020, que fue un año de pandemia. Entonces, tienes por ahí algo de historia para poder hacer tus métricos o hacer tu planning para los siguientes meses.
1: Así es. Preparé mi tarea. Son ocho estrategias o sí ocho estrategias para gestionar el cambio correctamente. Voy a aventarme un bloque de cuatro. Te dejo para que hagas algunos comentarios y luego nos iríamos otros cuatro. Número uno, Arturo. Campo de juego mentalidad global. O sea, tienes que educar a tu personal en esta tomando en consideración que las personas de tu equipo de trabajo van a ser la estrategia del cambio es que tengan una mentalidad global integral. Es decir, que vean el todo, eh, que no vean nada más el, el árbol, que vean el bosque completo. Entonces tienes que desarrollar eso. Eh, mentalidad política, no nos asustemos, no, no estamos hablando de partidos. Estamos hablando que sepan leer entre líneas, que sepan que toda acción es una reacción, es como un ajedrez. Cualquier movimiento hay una repercusión, positiva o negativa, es pensar estratégicamente, políticamente. Eh, obvio, la mentalidad estratégica que es planificar y es saber... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con cuántos recursos cuento? Es como un militar, ¿no? Va a ser una intervención militar, tiene que saber quién es su adversario, con qué recursos cuenta, con qué recursos cuentas tú, y tienes que ser rápido, ágil, que fue lo que vimos la semana pasada. Y el cuarto punto, ahorita terminamos los otros cuatro, una mentalidad multicultural o cultural, es decir, crear una cultura corporativa al interior, pero también entender que tienes que convivir o coexistir o cohabitar con otras personas que piensan totalmente diferente a ti. De todo esto que comentaste, me llevo
2: dos puntos que es lo global. El primero es global y el segundo es pensar.
1: Estratégicamente.
2: Más que estratégica, eh, estratégicamente yo lo veo como pensar. Simplemente es date el tiempo de pensar antes de actuar. Date el tiempo de pensar antes de abrir la boca. Date el tiempo de pensar antes de decidir y tomar acciones. Date el tiempo de pensar antes de ir a golpetear a tu colaborador cuando resulta que no le has ni explicado qué esperas de él. O sea, ya pasaron seis meses y esperas que él tome las mejores decisiones, pues igual él las tomó en base a su experiencia. Pero puede que no sea lo que tú estás esperando. Entonces, lo primero es sí pensar date el tiempo y lo segundo es global. Todo aquel que quiere crecer... Tiene que estar dispuesto a pagar el precio de paciencia, a pagar el precio de inversión y a pagar el precio del cuidado. Si nos vamos a un árbol, pues te entregan, no sé, ahorita un, un limón, por ejemplo. Te lo entregan pequeño con una ramita, viene en una pequeña maceta, lo vas creciendo, lo vas cuidando, lo siembras lo Tienes que seguir cuidando porque si no se desparrama el famoso tutor para que se vaya más o menos derecho. O sea, le estás invirtiendo, le estás invirtiendo paciencia porque sabes que va a tardarse un año o más en empezar a dar frutos. Le estás invirtiendo porque es agua, es tiempo, es cuidado. Y aparte, le estás invirtiendo en estar pendiente de lo que está sucediendo. Son los mismos los colaboradores. El colaborador puede ser muy bueno, pero si lo dejas a que él solo decida, va a tomar Decisiones muy buenas, pero va a haber otras que no van no son afines a lo que estás buscando. Entonces tienes que dedicarle. Por eso el tema de global, entender que hay mucha información para poder nosotros precisamente copiarla y traducirla e implementarla en nuestra organización. Y la otra es piensa, dedica tiempo, dedica recursos y, de, y ten paciencia para poder llevar a cabo eso y hacer, eh,
1: coincido contigo, tu planeación de hacia dónde vas. Así es. Rápido, los otros cuatro. Eh, mentalidad dinámica. Es decir, que no estés nada más enfocado en una sola cosa, sino que te abras. Pues, cambio. Así es. Eh, una mentalidad colaborativa. Saber jugar el juego con la gente que te tocó. O sea, ¿cuántos no llegamos a un trabajo y, bueno, pues está fulano, sutano, perengano? No queda otra más que saber jugar el juego con la gente que tenemos. Mentalidad de acción, es decir, ser mucho más proactivo, más audaz, más atrevido, más ágil, que es un tema que hemos estado viendo, que la gente piensa que es moda y no es moda, hay que ser más adaptativo, es el tema, adaptarse y ser ágil, y por último, reflexivo, que es el tema de pensar, no solamente para la estrategia, el alto, para la estrategia, sino, ok, ya ejecuté, cómo me fue, cómo me sentí, qué impactos tuve, o sea, sacar un un corte al día de hoy de, de todo lo que implementamos para decir, vamos por el buen camino o hacemos cambios y ajustes.
2: Mira, todas las implementaciones están plagadas de pequeños bordos o pequeños baches que te van a ir impactando. Pero algo que, me, que también, y ahorita lo mencionabas, bajo el tema de política, este, y de, según lo que comentabas era el tema también de utilizar los, los recursos que tienes, hay que tener claro que la política... Nos referimos siempre a que puedas tener esa comunicación con tu equipo, con las personas que tienes alrededor, a que tengas ese esa visión tú también de escuchar y esa apertura para entender el entorno en el que estás y el equipo que tienes. Y por el otro lado también es muy importante que tengas líderes que comuniquen tienes que ser muy bueno comunicando desde arriba hacia el último nivel de la escalera. Y si no lo tienes, ok, estoy desarrollando eh, la estrategia y simultáneamente estoy desarrollando los canales de comunicación, contrato un equipo de comunicación, armo mi propio departamento de comunicación o simplemente empiezo por darle un curso de comunicación a toda la organización. La comunicación es clave, es básica y simplemente puede hacer que tu mensaje llegue exitosamente o que tu mensaje llegue como una patada en el trasero y atore
1: todo, todos tus planes. Sí, claro. Bueno, ahorita estamos mencionando ya cuatro ideas, cuatro conceptos, cuatro tips, trucos, consejos o estrategias a implementar. Para mí en lo particular, eh, pues muchos conocemos a eh, John Kotler, eh, que es uno de los grandes ideólogos, estrategas del de la gestión del cambio, y tiene ocho pasos muy básicos, pero el que más me encanta, Arturo, es el primer paso, él habla de motivar, animar, inspirar a tu gente con un sentido de urgencia del cambio. O sea... No, es, el, 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 el tema pero, de la adaptación. Y, y, o el cambio, pero adaptación o cambio. Pero imagínate la palabra, ¿crees tú que la gente tenga sentido de urgencia? Lamentablemente no, al menos al menos que esté informada.
2: Yo considero que si la organización está informada, no necesitas transmitirle un verdadero o falso sentido de urgencia. A veces es Buen falso. Punto, ¿eh? o sea, a veces es falso porque nos encanta, este... No, no, no. Sí, 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 es que no, y vamos muy mal en ventas, y no te queda la chica. Pero por el otro lado, de, este, de pronto te das cuenta que, achi, vamos mal en ventas, pero estamos trabajando más tiempo, nos estamos quedando tiempo extra, aumentaron los pedidos... Este, estamos embarcando al día, llegaron nuevos clientes, ya no te hace sentido. Ahí es donde empieza a perder la credibilidad de la organización. Pero si tú tienes comunicación con tu organización, donde le estás diciendo en la Junta General del mes de abril, así es como van los números, estos son los planes, y estos así es como pensamos producir o pensamos dar servicio o pensamos seguir creciendo el próximo mes. Y luego llega la Junta de Mayo y les dices, oigan, ¿se acuerdan que vimos esto en abril? Al sucedió esto en el mercado, ya no eh, tenemos tantos clientes, esta parte se va a tardar, eh, vamos a empezar a, a buscar acciones para seguir con, con los planes. Y en el mes de junio les dice, oigan, ¿saben qué? Bajó todavía más la venta, estamos viendo esto. Ah, estás transmitiendo el sentido de urgencia real y no es necesario que sobredimensiones o que llegues exaltado porque ya le estás comunicando a la organización que venimos de más a menos.
1: sí ¿no? y, y hay consonancia entre lo que estás diciendo y la realidad que percibe el colaborador y entonces hace ese clic. Sí, pero si les dices en
2: abril que, es, que vamos bien, en mayo vamos bien, y en junio de un día para otro, no, 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 ya córtale todo y ya no va a haber festejo del Día del Padre y necesitamos ahorrar y hay que dar de baja gente, pero sin un motivo, simplemente... No hay esa, esa comunión y se empieza a perder credibilidad.
1: Hay tres puntos, el 2, 3, 4 de Kotler, que para mí lo sintetizaría en esto. Identificar las personas que aman el cambio y estas personas potencializarlas para que se conviertan en estos evangelistas que te ayuden a cristalizar la visión del cambio. Entonces... Ahorita tú lo decías, tenemos que desarrollar esos líderes, no todos pueden hacerlo, pero si tienes bien identificado que no precisamente es el director o el jefe de un departamento, o sea, hay gente que a lo mejor tiene un rango menor, pero está entusiasmado, le late, le suena bien un cambio o una adaptación nueva o diferente. Entonces hay que estas personas identificarlas, reclutarlas, potencializarlas para que sean estos evangelistas de, de esta nueva visión del cambio.
2: Sí, el problema es que como bien dijiste ahorita, generas un sentido de urgencia y generas también una incapacidad para desarrollar colaboradores. Hay muchas organizaciones que caen en el error de querer hacer el cambio ya. Te venden el que te tienes que adaptar al cambio que viene ya. Y prácticamente te dicen o te adaptas o mueres, porque así es el mercado. Y en el Inter necesitas desarrollar precisamente a los que no lograron adaptarse o les falta poquito o simplemente no tienen esa, esa habilidad y te desesperas, los das de baja, te vas a traer a tu gente porque o, o nuevos colaboradores porque resulta que ellos sí se adaptan más rápido, pero después te das cuenta que volviste a caer en el mismo error. Entonces ahí yo también considero que si bien es cierto que tienes que adaptarte, si bien es cierto que tienes que tener el sentido de urgencia, si bien es cierto que tienes que desarrollar a esos colaboradores, el tema de la paciencia o el tema de una planeación y el tema de respetar también los tiempos de tu plan, te obligan a que verdaderamente hagas esos saltos. Todo el mundo quiere cambios rápidos. Se está volviendo ahorita, estoy empezando a ver una, una crisis en el tema del talento porque veníamos de menos estamos yéndonos a más otra vez y estamos esperando que el colaborador se adapte rápidamente y estamos estoy empezando a ver que en, en el mercado de vacantes ya viene ya viene otra vez la palabra este eh, resistencia a la presión o adaptabilidad o, o manejo del cambio o sea ya te lo están pidiendo como un must no significa que esté mal, pero sí significa que tú le estás diciendo desde ahí al colaborador, güey, tienes que ser rápido adaptándote porque aquí hay cambios a todas horas, güey. Entonces, este, y, y te tienes que adaptar rápido. Híjole. Digo, creo que eso se contrapone contra el querer cuidar el talento, el querer hablar de flexibilidad, el querer hablar de ambientes eh, incluyentes, ambientes este, que sean un poquito menos tensionantes y va en contra también de lo que vimos durante la pandemia con el home office. Que tenías comidas en tu casa o tenías tiempo para hacer otras actividades, convivías más con tu familia con la gente a tu alrededor, tenías más tiempo para ti. este Y el trabajo siguió. O sea, se, da, se, se estaban dando las cosas. Entonces, se viene esa crisis entre quiero a los mejores... Quiero que estén preparados para pelear en Vietnam y este, que sean todo terreno y que salgan a, a matarse. Pero al mismo tiempo quiero que se queden y al mismo tiempo quiero que den resultados. Y la generación que viene
1: está buscando todo lo contrario. Bueno, no es que difiera, simplemente lo que me hace ruido en lo que dices pero si alguien si ya las empresas están publicando el perfil de habilidades competencias y destrezas y ahí dice claro que se hace rápido aprendizaje de adaptación a la brevedad y si no te consideras ¿a qué vas a pedir trabajo descártate o sea sé, sé respetuoso y ten no va a suceder ir no bueno no entonces entonces acepta que tal vez te vas a filtrar porque el DRH no se percató de ese perfil tuyo, entonces te van a dejar caer el marro. Fíjate, en, el, en este modelo de Kotler que ha funcionado mucho, te reduje tres tópicos. Pero a la mitad del camino, del 1 al 8, en el quinto él habla claramente, eliminar barreras y obstáculos que impidan logra el objetivo del cambio, a la mitad del camino. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, hay que darle flexibilidad a ese colaborador, hay que darle su tiempo, hay que madurarlo, hay que entrenarlo, capacitarlo, blindarlo, fortalecerlo. Pero si estás viendo que él es un obstáculo para la estrategia del cambio, o sea, no está hablando nada más de las personas, el obstáculo que sea. No, coincido contigo, de hecho,
2: en mi tarea viene claro que un... Para poder hacer que los empleados se adapten al cambio, uno de los puntos importantes es que tienes que identificar a las personas que puedan bloquear o fallar en el cambio. Pero también viene que tienes que identificar quiénes pueden facilitar el cambio. Coincido contigo y te debe de haber un proceso de diseño de cambio, pero lamentablemente a niveles superiores, supervisor, gerente, director, dueño, etc., ellos quieren que el cambio sea de allá.
1: Ah, no. Ahí estoy de acuerdo contigo, es imposible.
2: No, o sea, no puedes exigirle a tu organización cuando tú eres el responsable de esa organización y cuando tú no has permitido o no has facilitado o no estás dando las herramientas para que te adaptes al cambio. Hay que tomar en cuenta que estamos buscando precisamente que el talento se adapte. Pero si no le das las herramientas, si nada más quieres que sea de un día para otro, si no le presentas ni un plan, ni tu visión, ni cómo vamos a llegar a eso, híjole, vas a batallar en que se adapte y vas a batallar también en que crezca en esa organización. ¿Y, y
1: dónde así te la compro? Bueno, si tu directivo, dueño de una pyme, crees que ya es requer, requerirse un cambio por X motivo, pues definitivamente la culpa de la situación actual que estás viviendo es tuya tú llevaste a esa situación, que hoy urge un cambio, que la gente necesita que hacer una reingeniería de su cultura, de su dinámica, de su trabajo, pues es porque por mucho tiempo fuiste permisivo, o habías perdido el rumbo, o no le habías dado cuerpo y forma a esa visión, y ahora que ya tomaste conciencia, ¿quieres hacerlo? Pues no, estás muy mal. O sea, ahí es donde te la compra es que sí se necesita tiempo. No creo que 30 días sean suficientes, salvo sean cambios mínimos como de que muchachos apaguen la luz, echen el papel de baño al excusa al bot, no o sé, sea, ahora ya todos dicen que no es al bot es el excusado. Sí, pero para una sí, para una actividad de cinco e, de cinco S's, 30 sí. días es más que suficiente para generar el hábito. Coincido contigo. Pero hay unas que están muy arraigadas dentro de la organización porque por mucho tiempo así se hizo y la gente, imagínate, sácales el tapete, sácales el mantel, quítales la alfombra, pues es complicado para ellos. No
2: y más arraigado cuando tienes una empresa. Que se maneja como empresa familiar, Híjole. o tienes una empresa que es familiar, que es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, y siguen sin tener procesos y sin respetar el tema de que todos nos pusimos de acuerdo, señor don dueño, que lo vamos a hacer de esta manera, y don dueño dice, no, sí está bien, y está de acuerdo, y a la primera él es el que no se adapta, él es el que no cambió y él es el que dice, no, no, no es que esto tiene que ser rojo a ver señor don dueño, aquí está donde todos nos pusimos de acuerdo en la minuta y dijimos que iba a ser azul no, 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 pero qué que es ser rojo automáticamente te estás saboteando y le estás dando en la torre y sé que el, muchos haters van a empezar con su tema de que pues sí, pero seguimos vivos y este, es por el bien del negocio, así lo hemos hecho siempre y esto y, y bla, bla, bla pero el mensaje que estás enviando es que tu organización no es flexible, es que no te adaptas y es que no tienes suficiente madurez para entender que si los contrataste, ellos por ser los mejores o porque querías ver resultados diferentes, los tienes que dejar actuar. Entonces, después no te quejes cuando tu organización siga teniendo esa etiqueta de empresa familiar o de empresa burocrática o de empresa chapeada a la antigua o simplemente de un lugar donde no vas a desarrollar.
1: Me quedaste pasmado porque me recordó varios clientes que he tenido que literalmente, ¿sabes qué? Cubre la última factura y del proyecto olvídate. Ya no me interesa. No, pero es que podemos continuar. No, es que no se puede trabajar con alguien como tú. Es que literalmente esos no son clientes. ¿Y sabes por qué? Me dicen la gente, pues a ti que te valga madre. Tú pones el servicio y cobre, sí. Pero él es de las personas que... Son gente prominente, gente que es dueño de empresas. Yo no quiero que jugando golf o en un restaurante empiecen a hablar cajeta de que no hombre, contraté un consultor y no veo los resultados. No, mejor prefiero gente que sí esté convencida que venga algún externo o alguien que los dé asesoría a consultoría que permita hacer los cambios, las implementaciones y se ven los resultados. A alguien que está de hecho de inicio negado a eso. Sí, mira, tengo un ejemplo muy, es muy, muy mala fama para
2: uno. sí. Tengo un ejemplo muy tácito y muy real este, de un cliente donde precisamente estábamos digo, platicando esto de los cambios y la adaptación y me dicen, ¿sabes qué? Es que necesitamos que nos des curso de comunicación para el mando medio, bla, bla, bla. Y ya cuando empezamos a hacer el análisis me di cuenta que no es el mando medio, viene desde arriba y rascándole un poquito más llegamos a ese punto donde simplemente fue así de fácil y sencillo. Uno de los directores dice, yo quiero que toda mi gente llegue a tiempo, que no haya retardos y que estén aquí, pues obviamente para arrancar todos juntos. Y el otro director dice, a mí me vale madre, mientras me entreguen resultados, a mí no me importa qué horas lleguen. Entonces, desde ahí, desde ahí no puedes esperar ser una empresa o no puedes aspirar a dar el siguiente paso si desde ahí ya no te pusiste de acuerdo. Si desde las dos cabezas están uno con que quiero que estén a tiempo y el otro con que a mí me vale madre. Y si desde ahí no están dispuestos a, a cambiar y a tomar una sola decisión. Y lo al igual que tú, no te voy a cobrar por algo que no va a funcionar. Les puedes dar toda la capacitación que quieras a la parte media o a la parte este de supervisión. Pero si la señal de arriba sigue siendo un, a mí me vale que horas entres y el otro va a llegar a regañarte porque no llegaste tiempo. Joder, pues, el colaborador, por más capacitación que le des, no les no le puedes dar capacitación para dos señales diferentes.
1: Hombre, qué complicado. También se me ha pasado con familiares que el papá dice una cosa, el hijo dice otra, y luego a veces terceras familias que son nueras, con cuños, cuñados, primos. Híjole, está muy, muy complicado. Otro de los temas de la estrategia de Kotler habla del reconocimiento de festejar esos pequeños cambios. O sea, porque a veces se nos olvida de que ya empezamos a ver resultados medianos o ya resultados positivos, pero la gente la da por asentado. Ah, bueno, qué bien, adelante. No, Bueno, hay que felicitar a la gente, reconocerle, agradecerle, porque la verdad es que un cambio sí implica un sacrificio, un esfuerzo o un cambio de mentalidad total y eso a veces es complicado y desgastante para la gente.
2: Fíjate que ahí yo tengo tengo dos, este, vamos a llamarle, tengo dos, dos vertientes o dos puntos de vista. El primero es, Sí es cierto, el tema del reconocimiento es importantísimo. Yo siempre he, he luchado y he peleado por el tema del, del reconocimiento. Es importante hacer lo que se predica. Entonces, eh, es muy importante también reconocer esos avances. Pero por el otro lado, es también muy importante tener las dos versiones de lo que viene siendo ese, ese speech o ese discurso. La versión de cuando vamos a festejar un logro, avanzamos un 25%, logramos la primera meta, este, se dieron los primeros resultados, logramos la primera fase, etcétera Pero tener también el otro discurso donde aquí no queda, ah, sí. hay que seguir avanzando, vamos a la mitad del camino, vamos iniciando, vamos este, ya estamos a, a punto de terminar, pero necesito que se mantenga ese compromiso, esas ganas y muy importante asegurarnos que sigamos caminando junto con el equipo. Otro de los problemas que estoy viendo en las organizaciones es que no sé qué ha sucedido últimamente, pero eh, hay mucho top management, mucho directivo, que antes iba mucho al área operativa, iba mucho a piso, este estaba metido. Se involucraba, se arremangaba ¿sí? la camisa. Y ahorita ya no está sucediendo eso. Ya todo está siendo planeación, 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 planeación y se me hace que de tanto planear, este, algo no nos va a funcionar. Entonces, es importante también seguir conociendo, seguir este, avanzando en los caminos junto con la gente y obviamente también es muy importante que esos ojos frescos también puedan decir, oye, ¿sabes qué? Yo no soy parte del proceso o yo no estoy muy metido en el proceso, pero ahora que fui a piso, ahora que fui este con la gente, ahora que estuve conviviendo, ahora que estuve revisando esto, ahora que estuve este, caminando junto con ellos, me di cuenta de... Y ahí está también una muy buena
1: área de oportunidad. O sea, ahorita que tocas esos puntos, o sea me suena mucho el punto 7 y 8 de, de la gestión del cambio de Kotler porque definitivamente es una línea muy sensible, muy peligrosa. Eh, echar las campanas al vuelo y a, agradecerle y felicitar a la gente porque has estado viendo cambios, porque sí se tiran a la maca, ¿eh? O ya dicen, no, pues ya, ya más o menos ya eh, se, ¿cómo se, se desaceleró esto, ya bajaron el fuego, eh, ahora sí otra vez a los malos hábitos. Y no es cierto, tienes mucha razón, o sea, hay que reconocerle el trabajo, el esfuerzo, que ha habido resultados positivos, pero que falta mucho camino por recorrer, que hay que seguir caminando a, a, a un ritmo igual o, o más fuerte y más sólido, precisamente para que el cambio sea inminente y el último punto, que los hábitos negativos o los hábitos poco positivos se vayan cambiando por nuevos hábitos que traigan esa cultura y ese cambio real. Sí, mira, tengo muy claro y no se me ha olvidado desde hace muchísimos años
2: una historia que, que me contó precisamente un, un japonés sobre el, el tema de... Eh, Está un papá con su hijo, están este, jugando con, un, eh, con una cometa, con un papalote, y se va este, y se queda atorado en un árbol. Entonces, el papá lo ayuda a subir, sube y ya el, el papá da dos, tres pasos hacia atrás y nada más va viendo ahí en lo que el hijo va subiendo. Eh, hay más gente que está ahí también viendo eh, que el niño está subiendo, termina por… Eh, Desatorar el papalote, se lo avienta a su papá, empieza a bajar el niño y exactamente de la mitad hacia abajo, el papá se acerca otra vez y empieza a decirle, oye, cuidado, oye, por aquí, oye, aquí, esto, eh, hasta que baja. Le pregunta a la gente, oiga, pues por qué cuando subió no le dijo nada y este, no estuvo tan al pendiente y por qué al final ya estuvo ahí este, pues prácticamente eh, buscando cacharlo. Y le contesta el padre, dice, cuando uno arranca en una proeza, traes todas las ganas, traes toda la energía y lo estás haciendo de la mejor manera. Y sales pero, como
1: toro de lidia. Sí,
2: pero una vez que cumpliste con algo, empiezas a bajar precisamente esos ánimos y ya cuando estás a punto de terminar, ya es cuando te relajas, es cuando ya pierdes el interés en esos pequeños puntos que son los que te pueden hacer fracasar. Entonces es importante eso. Va celebrando el avance del grupo lo vas caminando con ellos, pero no pierdes precisamente el discurso, la motivación y el empuje para decirles, ya cumplimos con esto, vamos por lo que sigue y vamos por lo que sigue y vamos por lo que sigue. Y algo que sigo haciendo mucho énfasis, tiene que haber esa comunión entre lo que el líder, director, gerente, supervisor quiere, piensa, desea y está avanzando y sus actos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? pues significa que vas a tener que estar ahí. Vas a tener que caminar con ellos y vas a tener que avanzar junto con ellos. Y si no lo quieres hacer, contrata a alguien que lo haga. Contrata a alguien que lo haga, supervisa, pero tienes que entender que si quieres que la gente avance en tu logro
1: y lo tome como propio, tienes que estar ahí. Es que todo este tema de la gestión del cambio es todo un arte o es un tema muy interesante, como muchos que hay en la vida. El otro día escuchaba a un rabino judío en una sinagoga hablando acerca de, de por qué el pueblo judío en los últimos siglos, dos o tres siglos ha tenido una supremacía en el mundo de la educación, las finanzas muchas áreas eh, que ellos dominan y habla precisamente de este, este tema del cambio y le preguntan bueno, ¿cuándo darnos cuenta que es momento de cambiar? porque algo real es que estos cuates siempre van a la vanguardia, van un paso adelante de todo y él decía en el momento en que tú digas y te acomodes y digas, oye, todo está funcionando muy bien, estamos a toda madre, en ese momento siempre debe sentirse una sensación de que, ah, caray, aquí algo está mal, ¿eh? Casos. O sea, en el momento en que sientas esa comodidad de que, estoy, esto está a toda madre, está muy bien, ahí es donde debes hacer el cambio, ¿por qué? Porque ya vas al siguiente paso, mientras el otro está ahí comiendo mocos o está despistado o disfrutando, o lo que practicamos el otro día fuera de cámaras, de... ¿En qué momento es cuando hay una crisis económica, una crisis financiera? No, pues cuando hace falta dinero, cuando hay vacas flacas, no. no. Es en la, en la época de flacas gordas, porque cuando estás a toda ganando, recibiendo, ah, pues cómprate esto, voy de viaje, aquí compras cosas innecesarias, y de repente cuando se corta ese flujo, chin, ahí ves el colapso. Entonces, es precisamente en el momento de vacas gordas cuando debes tener conciencia de prepararte para cuando vengan las vacas flacas. No, y centrando precisamente a nuestros colaboradores
2: como ese factor de cambio, como esa manera de adaptarse y de crecimiento, hay que, te, hay, hay que recordar simplemente el tema de las pirámides. O sea, se necesitaron manos, se necesitó coordinación y se necesitó una meta para... Llevarlas para construirlas y para dejar un legado. Si tú en tu organización no quieres ir tan lejos, no pasa nada. <risa> Pero si tú en tu organización quieres sobrevivir de qué diciembre, asegúrate de tener un plan y asegúrate de compartirlo con tu gente. Que cada quien sepa de qué es responsable, cómo impacto yo en mi organización, en si llego tarde, en si no me adapto, en si no lo hago, no lo entrego, no lo sigo,
1: no lo comunico. ¿Cómo,
2: cómo le impacto yo a la organización? Tene es esa comunicación. Escucha a tu gente, escucha a tu personal. Esas encuestas de clima laboral de las cuales hemos hablado, esa NOM 035, ahora esa NOM 036, son claves. O sea, no, no, no salieron de la nada. Verdaderamente tienen un porqué esas encuestas de clima laboral. Prácticamente es el plan de trabajo de todo RH y prácticamente es un buen termómetro para que el director, jefe, dueño diga cómo voy, cómo voy en, en, en dónde estoy. Sí, ándale. Y por el otro lado, también el crecimiento se va dando conforme va resolviendo las dos anteriores. Pero nos sigue doliendo invertir, nos sigue doliendo. Pensamos en grande, pero actuamos en pequeño. Y seguimos pensando que la gente es desechable. Y como colaborador, seguimos pensando en esos... Últimamente también he visto mucho en, en las redes el tema de que, por salud mental, si no, es, si, si no es lo que quieres, renuncia. Cuida tu salud mental. Más vale renunciar que estar frustrado. O, digo, ese, ese,
1: ese Yo pensé que te cosas. ibas a burlar de mi transmisión en vivo del día de ayer. <risa> Pero no,
2: no, le escuché, pero no va por ese lado.
1: No, 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 yo, yo, yo decía en la transmisión que deberíamos invertir en nuestro personal, en en su salud mental, más que ver cómo chingar a la competencia. O sea, la mejor manera de joder a tu competencia es invirtiendo a tu gente en su salud mental, en su bienestar. ¿Por qué? Porque... Se van a quedar de entrada. Sí, mira, la, esta agencia, esta consultoría a nivel mundial, McKenzie, hizo un estudio en 10 mil colaboradores eh, de altos ejecutivos o mandos medios y el 90% expresaron, o sea, claramente un nivel de cansancio, de agostamiento, de estrés, de desesperación, de angustia, de tristeza, de depresión, y súmale todas las categorías y eh, su rentabilidad estaba al 30%, pero cuando tú como estratega Haces un plan integral, consultoría, capacitación, coaching, programas, estrategias internas de bienestar para tu salud, que lo que tú mencionas, la 035, 030, todo esto ayudas si y contribuyes a que la gente esté entera, esté la pura fibra, todo el músculo para que salga con una actitud positiva a trabajar. Pero no le apuestas, tú lo has venido diciendo yo también, la gente no le invierte tiempo, dinero y esfuerzo a su equipo. Es más, a veces creo que se burlan de nosotros, Arturo, que piensan que le metemos el tinte romántico, el violín. No, es que la gente... Claro, yo sí soy partidario de apostar a la gente humanamente hablando, pero también por estrategia. Si la gente está feliz y está contenta, la gente jala y jala mejor y tienes mejores resultados. Ni, ni, ni para la maldad son buenos. A veces los emprendedores o no, los y, dueños y, de negocios. Y simplemente escúchalos,
2: porque muchas veces el dueño cree que... No, es que quieren un un área de cafetería y eso no se puede, bla, bla, bla. No, no te están pidiendo eso, te están pidiendo nada más que los dejes tomar café en su lugar, ellos lo van a traer, ellos, o, o te están pidiendo simplemente una cafetera donde ellos van a poner los insumos, entonces hay que saber también escuchar a la gente, y, y como lo comentaba ahorita, tú como colaborador no se trata de que por salud mental voy a renunciar, se trata de que evalúes verdaderamente si la organización no te está ofreciendo lo que estás buscando, y que hagas una retrospectiva para entender entonces cómo llegaste ahí o sea si fue por necesidad si fue porque algo cambió o si simplemente fue porque tú eres el que está cambiando tienes que también evaluar qué tú le estás ofreciendo a la organización si verdaderamente te estás desarrollando si hay planes de acción para ti si puedes desde ahí cambiar algo o si de plano ya dijiste estoy topado o simplemente aquí no me voy a mover porque no funcionan las cosas y ahora sí antes de que digas que es por salud mental, seas lo suficientemente honesto para decir es por salud mental o es porque yo soy quien no está de acuerdo con la Ahí organización. Esto estás
1: tocando un tema súper importante porque... Pero lo, es parte de la adaptación. Es que lo estamos viendo desde arriba hacia abajo. Pero también viéndolo desde el colaborador, claro que tú sufras mutaciones y cambios y una transformación. Arturo, ¿cuántos muchachos o personas que ya han pasado por un proceso de 3, 4, 5 años en una empresa están encabronados, emputados con la empresa, con la organización, que porque no se ha adaptado a sus necesidades o su realidad? Pues sí, campeón, pero llegaste de estudiante, es, llegaste de practicante de practicante, te dieron la oportunidad colaborador, pero no estabas casado y no tenías hijos, y hoy ya estás casado, tienes hijos y ya las facturas de pagar luz, agua, renta, teléfono, internet, gasolina, pues ya ha subido, pero si sí has tenido un crecimiento, lo que pasa es que hacía dos o tres años atrás tu situación personal era totalmente diferente y ajena, y hoy pues tú ya no puedes y crees que es la empresa, no, es que tú has cambiado, tú has evolucionado y ya no le quiero meter tus hábitos de consumo, de gasto, y ahí es donde la gente truena. Sí, por eso mi
2: comentario es muy importante en el sentido de decir, tú como empresa, ten tu plan, capacita, comunica y mantente pegado a tu equipo, avanza con ellos. Y tú como colaborador, participa, lo número uno, comunica también, responsabilízate por tus resultados y evalúa si la organización te está dando lo que tú necesitas, porque como bien dices, cambiaron ya, las, la, cambiaron ya mis prioridades y ya no es precisamente el lugar en el que yo quiero estar. No significa que, que vas a ir ahorita a renunciar, pero sí significa que, ok, de una manera madura, ordenada y de una manera estructurada, vas a decir, ok, ¿cuál va a ser mi siguiente paso de carrera? O vas a evaluar dónde estás y dices, bueno, ok, quiero estar en este otro lado, ¿qué tengo que hacer yo? para estar en el aparador de la organización para que ellos decidan darme la oportunidad de seguir avanzando.
1: Así es, por allá nos, nos están haciendo algunas señas nuestro buen Cristian, nuestro productor creativo, para poder este, ir cerrando, Arturo. Eh, bueno, indiscutiblemente el éxito de toda empresa de tu organización por muchos fierros que tengas, por mucha tecnología, por muchos eh, instrumentos y herramientas, Creo que el capital humano siempre será la columna vertebral, el espíritu, la esencia del éxito de toda empresa o organización. Es mi muy particular punto de vista. No sé con qué frase te gustaría cerrar para hacerle caso a nuestro buen Cristian e ir cerrando el programa. Con el tema de comunicar. Comunicar de arriba hacia abajo y
2: de abajo hacia arriba. Si tú quieres que tu organización camine hacia la meta que tienes trazada, comunica. Si tú como colaborador no estás contento con la organización, comunícalo y simplemente que se vea esa comunión. Hay que ser responsables de nuestras de nuestros actos, hay que hacer lo que decimos, y obviamente también dentro de todo este proceso de adaptación al cambio, de crecimiento y de seguir avanzando, tiene que haber paciencia por medio. Entonces, digo, sí. no hay que desesperarnos, hay que invertir, incluye, incluyendo la paciencia que es una buena inversión,
1: pero hay que seguir adelante. Así es, como la que me tienes tú para irme moldeando <risa> y forjando. Arturo, muchísimas gracias, no nos despedimos ¿Mirra? y como siempre, ¡Ánimo campeones!
0: Esto es Universo. Libertad en comunicación, sunirradio.com Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia, Sunirradio.com suscríbete en
1: Spotify
0: Sintoniza tus ideas Sunirradio.com Suscríbete en Spotify